0: Willkommen bei physikerplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. So, vielleicht muss ich mal ganz kurz vorab sagen, äh, mein kleiner Sohn hat hier gerade äh, nebenan quasi angefangen ein bisschen zu schreien. Also wenn wir gleich ein weinendes Baby mit auf der Audioshow haben, kann ich leider nichts dafür, das bitte ich zu entschuldigen. Ich glaube, da müssen wir gerade durch. Also wir können jetzt nicht länger warten. Meine Frau kümmert sich darum, also er ist nicht alleine, aber äh, lässt mich hier äh, liebevollerweise im Podcast mit dir aufnehmen, Jannis. Aber mhm. ähm, dann ist dann halt ab und zu mal äh, ein, ein, ein geschreiendes Baby mit auf der Tonspur. Ich hoffe, es sollte nicht zu laut sein. Ich habe das Mikrofon weggedreht. Also wenn, dann sollte es leise im Hintergrund sein und nicht irgendwie irgendwie schrill, äh, sodass euch die Ohren platzen oder so. Das, das ist nur, Das geht nur mir so. <lacht> Äh, dementsprechend ist es hoffentlich für alle verständlich. Ähm, ansonsten können wir lange warten, bis wir eine Lücke finden, ähm, wo, wo mal alles gut ist. Gerade in so einer, es scheint gerade in so einem Wachstumsschub zu sein. Da ist, sieht das leider dann
1: so aus. <lacht> aber ansonsten ist alles wunderbar. Janis, wie geht's dir denn? Ja, äh, gefühlt ähnlich. Wachstumsschub? <lacht> nee, aber äh, schreien ist schon ganz gut. Ja. Nee, aber ich bin jetzt <lacht> so in den letzten Zügen von Korrekturen einarbeiten in meiner Arbeit. Und da möchte man manchmal auch gerne schreien. Hast du das nicht letzte Woche gesagt? Da war ich auch schon dabei. Ja, ja. Es ist,
0: äh, ja, ja, ja. ist halt ein bisschen mehr Arbeit. Alles klar. Dann wirst du aber bestimmt noch dieses Jahr fertig. Ja, muss ich. Dann hoffen wir mal das Beste an der Stelle. Und ähm, haben wir heute auch spannende Fragen, äh, die wir besprechen können. Es sind allerdings nicht annähernd so viele wie beim letzten Mal. Ich glaube, da hatte sich einiges angesammelt, was wir dann quasi nacharbeiten mussten. Da haben uns ja die Fragen getroffen, wo wir gesagt haben, na, also bis hierhin können wir uns an nichts anderes mehr erinnern, schicken uns mal alles nochmal zu, was wir nicht beantwortet haben. Und dann hat uns ja so ein großer Schweif von Fragen zurecht getroffen. Ähm, dementsprechend haben wir das jetzt aber soweit durch. Ähm, und diesmal sind es, glaube ich, nur drei Fragen oder so. Also ne, sollte nicht ganz so lange sein. Und dann haben wir noch so ein kleines Thema mitgebracht, was auch mal ursprünglich aus einer Frage oder einer Art Themenvorschlag resultiert ist von euch. Aber das machen wir eh ganz gerne, ne? dass wir eure Themen oder auch Fragen, die dann ja mehr wert sind als nur eine kurze, kleine Beantwortung, sollen sich dann wirklich taugen, ein ganzes Folgenthema zu sein, dass sie dafür taugen, dass wir das dann auch gerne hernehmen. Also wenn ihr auch spannende Themenvorschläge habt, wo ihr sagt, darüber mal eine ganze Folge, das wäre mal was, lasst es uns bitte auch wissen, äh, genauso wie Anmerkungen, Kritik und natürlich auch eure Fragen wie immer entweder über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Oder ihr findet uns natürlich auch in den gängigen Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und so. Physik-Geplänkel könnt uns da auch schreiben. Und ähm, Janis, ich würde sagen, ich fange direkt mal mit den paar Fragen an. Mhm. Und ich sage es mal wieder vorweg, Janis. Ich traue mich mal wieder. Vielleicht, die letzten Folgen waren alle super lang. Vielleicht schaffen wir es mal wieder ein bisschen kürzer, heute aufzunehmen. Ich glaube. Das ist ähm, der da Punkt,
1: wo es dann schief läuft. Sobald wir das sagen, wird es dann wieder ja, eine Stunde.
0: Aber, also auch meine, meine Frau und mein Kind würden sich, glaube ich, gerade echt freuen, wenn ich <lacht> <lacht> nicht beliebig lange äh, hier versuche aufzunehmen. Also mal gucken. Wir, genau, wie gesagt, mal gucken, mal gucken. Wir fangen mal an. Und zwar mit Fragen zu Gravitationswellen. Da solltest du ja prädestiniert für sein, die zu beantworten, denke ich. <lacht> ähm, auch wenn ich es wahrscheinlich auch können würde. Aber wir haben ja einen Experten hier. Dann fragen wir doch direkt den Experten, und zwar haben uns zwei Fragen dazu erreicht vom Max per E-Mail. Und er fragt zuerst, müssen Gravitationswellenexperimente ihre eigene Bewegung durch den Raum berücksichtigen? Weil sich ja die Erde dreht, die Erde umläuft, die Sonne, das wiederum umläuft zusammen, dann die Milchstraße und so weiter. Oder ja, ist es genug, wenn der Messaufbau,
1: also der Detektor, in sich stabil ist? Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Gravitationswellen man beobachten möchte, ob das eine große Rolle spielt oder eher untergeordnet ist. Ähm, bei den typischen Signalen, die wir bisher gesehen haben, also zwei schwarze Löcher, die miteinander verschmelzen oder zwei Neutronensterne, die miteinander verschmelzen, das geht ja relativ schnell. Also das Signal ist so eine halbe Sekunde bis zu 500 Sekunden sichtbar in den Detektoren. Und in der Zeit hat man jetzt nicht so viel Eigenbewegung, dass das einen großen Effekt hat. Man kann das natürlich dann rausrechnen, aber das ist halt eher untergeordnet. Aber wenn man sich so Gravitationswellen anguckt, die viel größere Wellenlängen haben, also die viel langsamer sind und über längere Zeiträume hier ankommen. Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn man sich diese Pulsar-Timing-Arrays anguckt, wo man sich Pulsarsignale anguckt und wie die sich verändern über... Ja, Monate oder Jahre durch Gravitationswellen, die extrem große Wellenlängen haben, da spielt das natürlich eine große Rolle, dass man diese ganzen ähm, Dopplerverschiebungen hat durch die Eigenbewegung. Das heißt, dass man sich einmal auf die Gravitationswelle zubewegt und dann wieder von der Gravitationswelle wegbewegt. Da wird das natürlich dann äh, berücksichtigt. Aber wir haben eine relativ gute Vorstellung davon, wie die Erde sich dreht, wie die Erde sich um die Sonne bewegt, wie die Sonne sich äh, in der Milchstraße bewegt und so weiter. Das heißt, das kann man alles ähm, mit... Einbauen mit Modellieren und dann quasi rausrechnen, um dann wirklich das pure Signal, wie es von der Quelle ausgesandt wurde, hinterher ähm, daraus zu filtern.
0: Also das Hauptproblem, was man auf jeden Fall hat, äh, sagst du, ist, dann sind Doppler-Shifts, Doppler-Effekte, weil ich eben, weil die Welle sich staucht oder streckt, je genau. nachdem, ob ich auf sie zu oder quasi von ihr weg bin.
1: Und Aber natürlich die, die wechselnde Orientierung von Gravitationswellendetektoren spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm, mhm. ne, die sind ja in einer bestimmten Geometrie auf der Erde angeordnet, jedenfalls jetzt bei den äh, typischen Laserinterferometern. Und wenn die sich dann in der Zeit drehen, dann ändert sich natürlich die Sensitivität für Gravitationswellen aus einer bestimmten Richtung. Und auch das müsste man dann einfach mit einberechnen. Aber wie gesagt, weil wir sehr gut wissen, wie sich alles bewegt, ist das normalerweise nicht das Problem. Es macht es nur ein bisschen umständlicher.
0: Ja, wenn man gucken will, wo die Gravitationswellen herkamen und so und das nur über die Gravitationswellendetektoren macht und nicht über optische Signale, dann kann man sich ja auch so ein bisschen angucken, okay, welche Gravitationswellendetektoren auf der Erde haben das denn gemessen und wann kam das Signal da jeweils an. Ne? Und dann weiß man, okay, ja. das ist irgendwie in Indien oder was, hat es dann und dann gemessen und dann kam es... In den USA, wenn wir jetzt davon ausgehen, die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, ne, kann man quasi sagen, okay, dann muss die Erde genau so und so zur Gravitationswelle gestanden haben, dass das mit der Laufzeit klappt und dann muss die Gravitationswelle von dem und dem Ort am Himmel gekommen sein. Ne. So kann man das ja dann quasi auch berechnen letztendlich. Oder man hat halt das optische Signal ne, und kann dann damit gucken, stimmt das denn ungefähr mit der Lichtgeschwindigkeit oder stimmt das nicht? Ne. Das wäre natürlich auch eine
1: Möglichkeit, wie man es machen kann. Aber es ist natürlich auch interessant, äh, was man so alles für Rückschlüsse ziehen kann, auch aus einzelnen Detektoren, die haben ja auch eine gewisse Richtungssensitivität. Also aus unterschiedlichen Richtungen werden Signale unterschiedlich stark aufgenommen. Und wenn man aber anhand des Signals weiß, was die Quelle war, also was für Massen äh, das waren, dann kann man ja ausrechnen, wie dieses äh, Signal ausgesehen haben muss. Und daraus kann man dann teilweise auch eine, ja, eine gewisse Richtungs äh, Angabe bekommen, die vielleicht nicht ganz so genau ist, was aber genauer werden kann, wenn sich dann noch das äh, während der Erdbewegung ändert, die man ja sehr gut kennt, dann kann man aus diesem Änderungsmuster dann noch mehr äh, Rückschlüsse daraus ziehen, äh, woher das kommt oder welche Eigenschaften das hat, also man kann diese Bewegung der Erde natürlich auch nutzen bei bestimmten Mhm. Ja, bei, bei bestimmten Analyseverfahren, um dann mehr Informationen aus dem so einem Signal rauszubekommen.
0: Ja, das wäre dann bei Signalen, die deutlich länger quasi messbar sind auf der genau. Lade, Also wo man nicht nur so diesen kurzen Puls am Ende, zum Beispiel bei der Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern sieht, sondern wo man vorher schon dieses Kreisen, die Gravitationswellen sieht, die von diesen längeren Kreisen kommen, wenn sich äh, schwarze Löcher erstmal noch ne, immer schneller und schneller umkreisen, bevor es dann zu diesem letzten Puls kommt. Genau. Okay, und die zweite Frage, die er dazu hatte... Sind Gravitationswellen von der, bei der Fusion von schwarzen Löchern, wie ich sie gerade angesprochen habe, sind die deshalb messbar, weil sie groß genug sind, also damit wir sie messen können quasi, oder weil sie nur dann auftauchen, weil ein gewisser Schwellwert dann gerade überschritten worden ist? In anderen Worten, gibt es quasi immer bei solchen Kreisbewegungen, würde ich jetzt mal sagen, immer Gravitationswellen, auch kleine, oder sind sie quantisiert,
1: sodass man so einen Schwellwert braucht? Also messbar sind sie natürlich erstmal dann, wenn sie stark genug sind, das sind erstmal die, die technischen äh, Probleme, die man bei der Detektion hat, dass man nur eine gewisse Sensitivität hat. Das heißt, es muss eine gewisse Stärke an Gravitationswellen da sein, um sie messen zu können. Aber von dem, äh, von dem Punkt, ab wann die ausgesendet werden, da sagt die allgemeine Relativitätstheorie erstmal, dass immer, wenn ich irgendwie Massen beschleunige, Gravitationswellen ausgesendet werden. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie äh, ein bisschen mit Bällen jongliere, würden die Gravitationswellen aussenden die natürlich extrem schwach wären und für uns äh, praktischerweise nicht messbar sind. Aber theoretisch müssten sie existieren. Aber dann kommt man schon in den Bereich, äh, wo man sich dann fragt, wenn ich jetzt eine Quantentheorie der Gravitation habe, wenn möglicherweise der Raum quantisiert ist, gibt es dann vielleicht doch minimale Energien, die ich brauche, um diese Raumzeit anzuregen, um quasi über diese Quantisierung hinwegzukommen oder um Gravitationswellen mit einer bestimmten äh, Eigenschaft überhaupt erzeugen zu können... Und da weiß man, glaube ich, noch nicht so viel, dass man sich noch nicht so sicher. Das heißt, man könnte möglicherweise davon ausgehen, dass es eine bestimmte Energie braucht, um Gravitationswellen zu erzeugen. Aber alles, was so ja, kosmische Ereignisse angeht, da wissen wir, dass die immer genug Energie haben, um Gravitationswellen zu erzeugen. Das heißt, schwarze Löcher, die sich auch in einem größeren Abstand umkreisen, werden schon Gravitationswellen aussenden, die theoretisch messbar sind. Aber natürlich braucht man dann eine bessere Sensitivität, um die zu messen. Aber wenn ich jetzt ja auf der Erde irgendwie Experimente mache, wo ich versuche, selber Gravitationswellen herzustellen, da kann es eben sein, dass es einfach zu wenig Energie ist, um, den, um die Raumzeit überhaupt anzuregen, wenn das irgendwo mit einer Quantisierung äh, Probleme macht. Und dann müsste man schauen, ob man das irgendwann rausfindet.
0: Also theoretisch messbar und experimentell wirklich messbar sind hier quasi zwei andere Sachen. Ne? Theoretisch mhm. messbar bei schwarzen Löchern auf jeden Fall. Aber äh, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn man hier... Immer quasi sensitiver wird und auch die kleinste Gravitationswellen quasi messen können müsste, dann kann man ja irgendwie selber versuchen, Gravitationswellen hier zu erzeugen und dann immer gucken. Also, die müsste, die sind, wir können ja berechnen, wie groß die sein müssten und wir können ja sagen, okay, wir bauen einen Detektor, wenn wir gut genug sind, der die jetzt messen können müsste. Ja, in der weiter Zukunft, die, die müssten natürlich viel, viel sensitiver sein als alles, was wir jetzt haben, indem wir irgendwie einfach zwei schwere Kugeln sehr schnell umeinander rotieren lassen oder wie auch immer und dann sagen, okay, die müsste jetzt eigentlich der Detektor messen, macht er das oder macht er es nicht und wenn wir dann irgendwann so eine Grenze finden, wenn wir immer kleiner werden quasi, aber immer noch sensitiv genug sind, wo wir sagen, okay, hier müssten wir es immer noch sehen, aber hier sehen wir nichts mehr, dann hat man quasi bewiesen, dass die Raumzeit irgendwie quantisiert sein muss. Das wäre auch eine schöne Art, in die Richtung quasi experimentell zu gehen,
1: aber wie gesagt noch, da sind wir sehr, sehr weit von weg. Eine große Schwierigkeit dabei ist ja, ähm, wenn ich kleine Massen habe, dann muss ich ja relativ nah an denen sein, um eine Chance zu haben, ein einigermaßen starkes Gravitationswellensignal zu bekommen. Aber dann wird es eben extrem schwierig, ein Gravitationswellensignal von einem direkten Gravitationseinfluss zu trennen, ne, wenn ich schwere Massen nahe von einem Gravitationswellendetektor habe, werde ich auf jeden Fall ein Signal sehen, weil einfach die Massen durch ihre Gravitation an den Spiegeln ziehen und wackeln und dadurch ein Signal aufprägen. Das ist ja auch eine der Arten, wie man äh, die Detektoren heutzutage kalibriert, ist, dass man rotierende Scheiben mit äh, Unwuchten hat, die nah an den Spiegeln angebracht sind, um eben bekannten gravitativen Einfluss auf diesen Spiegel äh, zu machen und damit äh, eine Längenänderung hervorzurufen, äh, wo man genau weiß, das ist jetzt die absolute Längenänderung, die ich eingeführt habe und dann kann man alles kalibrieren danach.
0: Ja, dann sehr schön. Vielen Dank für deine Expertise, Janis, auf jeden <lacht> Fall. Und ich hoffe, damit ist dann äh, Max äh, auch glücklich. Ich, ich bin es auf jeden Fall. Und äh, wir haben noch zwei E-Mails bekommen, die ich ganz kurz ansprechen möchte. Die eine, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz kurze Frage, äh, nämlich äh, von Konstantin. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Exoplaneten und einem normalen Planeten? Vielleicht kann ich das einfach mal beantworten. Ich meine, <lacht> Exo steht ja einfach so irgendwie für außerhalb. Ich meine, man kennt das Wort vielleicht irgendwie von exotisch oder so. Ne? Also irgendwie fernab, irgendwie sehr weit entfernt. Und das spielt ja jetzt hier auch mit rein. Also Exoplanet ist einfach ein Planet, der nicht in unserem Sonnensystem ist. Das sind quasi die in Anführungszeichen, in Anführungsstrichen normalen Planeten. Und Exo sind halt alle anderen Planeten, die man irgendwo finden kann die um andere Sterne halt herum äh, sich drehen. Ne? Ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass man irgendwie sagt, man hat irgendwelche Planeten, die komplett ohne Stern oder so unterwegs sind. Eigentlich ist der Name erstmal Exoplanet heißt alles, was nicht in unserem Sonnensystem ein Planet ist, aber trotzdem die Definition eines Planeten quasi erfüllen wird.
1: Ja, da konnten wir deine altgriechische Expertise ganz gut nutzen für, ne?
0: <lacht> Exo und mhm. äh, was war es außerhalb oder ja. so? Ja genau, ja sehr gut. Ja die mein, meine altgriechische Expertise ist leider nicht wirklich da, aber <lacht> bei solchen Wörtern kriegt man es manchmal noch hin. Ne? Ja genau, also ich meine, Definition vom Planet ist nochmal eine andere Frage. Ne? Da haben wir in unserem Sonnensystem ja klare Sachen. Was ist ein Planet? Was ist ein Zwergplanet? Man hat ja irgendwann mal Pluto, den Planetenstatus, aberkannt. Ne? Das hat ja zu großem Unmut geführt ne? unter den meisten Menschen, die das irgendwie, die Pluto noch aus der Schulzeit quasi als Planeten kennengelernt haben und auf einmal soll er kein Planet mehr sein und so. Aber da hängt es ja dann auch nicht nur mit der Größe zusammen und wie rund der wirklich ist, das heißt, wie stark gravitativ er wirklich ist, sondern auch, ob seine Bahn freigeräumt ist von ganz vielen kleinen Körpern, die dann noch im Weg sein könnten. Das heißt, der gravitative Einfluss muss quasi der größte sein in seiner Umlaufbahn um die Sonne, wenn man so will. Und da war Pluto auch so ein bisschen... Ähm, war zwar groß und rund genug, aber da ist die Bahn noch ein bisschen zu voll,
1: wenn man so will. Aber ich finde, man sollte Planetenstatus auch vergeben nach Sympathie oder so nach Ehrenplanetenstatus, weil er sich, ja, bewährt ja. hat und, und interessant der genug ist. Genau. Deswegen hat er auch ein Herz äh, auf seiner Oberfläche. Richtig. Sehr gut. Perfekt. Ähm, bei manchen Planeten ist es ja so ein bisschen kritisch bei so Gasriesen. Die können dann schon fast so eine, ja, so eine... Äh, verloschene Sonne oder sowas sein, wo quasi entweder irgendwann mal ein bisschen Kernfusion stattgefunden hat oder gerade so nicht stattfindet. Also auch in der Richtung kann das so ein bisschen äh, ja, unklar sein, ob das jetzt wirklich noch ein Planet ist oder schon eine kleine Sonne oder ein brauner Zwerg oder sowas. Aber für die normalen, äh, normalgroßen Planeten ist das eigentlich immer relativ eindeutig. Mhm.
0: Gut, ähm, die nächsten Fragen, ein paar kleine zum selben Thema, kommen vom, vom Olaf, Vielen Dank dafür. Und da geht es ein bisschen um Wärmestrahlung, Thermodynamik. Ich glaube, da hatten wir mal eine eigene Folge drüber oder zumindest schon mal längere, längere Fragen dazu beantwortet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das vermischt sich manchmal so ein bisschen bei uns, ähm, wo wir auch so über Wärmestrahlung und sowas und thermodynamisches Gleichgewicht geredet haben. Und ähm, dazu hat er, glaube ich, ein paar Fragen. Ich werde das einfach mal vorlesen und dann können wir vielleicht so ein bisschen drauf eingehen. Also er sagt, wenn, ein, wenn einem Atom Energie als Strahlung zugeführt wird, kann es unter bestimmten Umständen ein Photon absorbieren und nach allgemeinen Vorstellungen ein Elektron auf ein höheres Energieniveau bringen. Beim Emittieren passiert genau das Gegensätzliche und das Photon wird in beliebige Richtung emittiert. Ja, diesen Prozess kennen wir alle, das ist gut beschrieben, ne? erstmal, wenn wir irgendwie was anregen wollen. Interne Anregung ist meistens so ein Elektron, was auch einfach auf eine höhere Schale oder ein höheres Energieniveau, wenn man ein bisschen genauer ist ne, mit Orbits und so, mit Orbitalen, dann äh, geht Genau, und wenn es wieder abgegeben wird, so ein Photon, dann muss irgendwie ein Elektron auch entsprechend wieder ein bisschen irgendwo runterfallen. Äh, jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, okay, das ist jetzt so bei Atomen der Fall, bei Molekülen kann das Ganze ein bisschen komplexer sein. Äh, da gibt es nämlich äh, Rotations-, Vibrations- und Formänderungen. Sagt er, und äh, da kann man quasi jetzt ähm, statt dass man Elektronen anregt, kann man solche Niveaus, solche Energieniveaus anregen, zum Beispiel Rotationsenergieniveaus oder Vibrationsenergieniveaus. Und dann kann aber da das entsprechende passieren. Das heißt, die können jetzt auch Energie in Form eines Photons aufnehmen äh, oder geben im gegensätzlichen Fall Energie in Form von Photonen ab, was dann wieder die Emission wäre. Ne, soweit auch alles richtig. Da kann es natürlich auch passieren, dass Elektronen auf ein höheres Energieniveau kommen. Das wird genauso auch da passieren. Da Moleküle bestehen ja einfach aus Atomen. Da kann ich jetzt auch ein Elektron in einem dieser Atome quasi treffen und da das Elektron anregen. Aber ich habe halt eben noch zusätzlich diese Bewegung. Also man kann sich sowas vorstellen, so ein Molekül, im einfachsten Fall, als dass ich einfach zwei Atome habe. Im einfachsten Fall, wie gesagt, mal so zwei Kügelchen zum Beispiel. Und die sind durch so eine Feder miteinander verbunden. Ja, und jetzt könnte ich zum Beispiel Energie in, die, in so Federschwingungen stecken. Das heißt, die würden jetzt immer aufeinander zu und von einander wegschwingen. Ja, und da kann ich, wenn das Molekül komplizierter aussieht, könnte ich da verschiedene Federn haben mit verschiedenen Federachsen. Und zusätzlich könnte man noch diese Rotationsbewegung haben. Das heißt, die könnten sich jetzt zum Beispiel gemeinsam um einen Punkt noch drehen, rotieren, um so eine... Wenn, wenn diese Fehler enden beweglich wären zum Beispiel, so kann man sich das vorstellen und so hat man quasi noch ganz viele andere Energiespektren Energieniveaus, wo so Energie reinfließen kann, ohne dass konkret erstmal ein, ja, ein Elektron in einem der Atome einfach seine, sein, sein Energieniveau wirklich wechseln muss. Und ähm, also das ganz gut beschrieben auf jeden Fall und dazu kommen jetzt konkret Fragen. Äh, er teilt das glaube ich in drei Fragen auf, wenn ich das richtig sehe. Die erste Frage, die Energie wird aber nicht durch Bestrahlung, sondern auch thermisch zugeführt. Wenn wie bei jedem realen Medium der Fall die Temperatur größer als 0 Kelvin ist, wird das Photon ebenfalls emittiert. Wie kann dann das Kirchhoffsche Gesetz gelten? Na, also Kirchhoffsche Gesetz ist Absorption gleich Emission im thermodynamischen Gleichgewicht. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wir sind irgendwie im thermodynamischen Gleichgewicht, das heißt, es gilt offensichtlich Absorption gleich Emission. Und er sagt jetzt, ähm, es wird ja dann mehr Energie zugeführt durch Absorption plus Wärme zuvor als abgeführt, nämlich Emission. Oder sehe ich das falsch, ist seine Frage an der Stelle. Das heißt, wir sind hier irgendwie im thermischen Gleichgewicht, aber es wird noch bestrahlt zusätzlich. Ja, wie kann jetzt das
1: Kirchhoffsche Gesetz überhaupt noch gelten? Ja, ich glaube, man kann damit anfangen, dass man sagen muss: Wärme ist ja auch nur eine Form von Energie. Und wenn einem Molekül Wärme zugeführt wird, dann heißt das ja auch, dass irgendwo irgendein ja, Energieniveau sich ändert. Dass entweder mehr Rotation stattfindet oder mehr äh, Vibration oder dass äh, möglicherweise auch äh, schon ein Elektron irgendwo auf ein anderes Niveau äh, gehoben werden kann oder so. Das heißt, da passiert ja was. Andererseits ist Wärme ja auch teilweise einfach nur Translationsbewegung. Äh, die spielt dann bei der Absorption und Emission dann nicht ganz die große Rolle. Das heißt, es kann dann auch unabhängig davon stattfinden und Gerade wenn man sich jetzt äh, ja, Thermodynamik sich anguckt, hat man immer viel Teilchensysteme, also nicht nur ein einzelnes Molekül, sondern eine ganze Reihe von Molekülen, die auch miteinander wechselwirken. Und da hat man dann so Pre äh, Prozesse wie äh, Stöße untereinander, wo dann auch ein bisschen Energie weitergegeben wird. Das heißt, da hat man sehr viele Prozesse, wo einfach Energie auch in kleinen Paketen untereinander ausgetauscht wird, dass da eben so ein thermodynamisches Gleichgewicht entsteht und dass dann im Endeffekt immer gilt Absorption gleich Emission, das heißt, alles, was da irgendwie das Gleichgewicht stören würde, das gleicht sich dann schon mit der Zeit aus und in diesem ja, Haufen von Molekülen, die miteinander wechseln. Es kann
0: natürlich sein, dass wir gerade erst anfangen, sehr stark zu bestrahlen und wir sind gar nicht im thermodynamischen Gleichgewicht. Ne? Das kann natürlich sein, aber wenn du sagst, okay, wir haben die Annahme, wir sind im thermodynamischen Gleichgewicht, dann ist einfach die Emission, die da entsteht, wenn wir... Auch noch zusätzlich bestrahlen, ist dann entsprechend höher, dass das wieder passt quasi. Also die Emission ist dann einfach quasi Absorption plus Wärme zuvor, wenn man im thermodynamischen Gleichgewicht an der
1: Stelle wäre. So kann man das vielleicht sagen. Genau, vielleicht ein Beispiel, wo man nicht im thermodynamischen Gleichgewicht ist, ist ja bei Lasern. Da habe ich ja künstlich so eine Besetzungsinversion herbeigeführt, das heißt, ganz viele Atome in einem angeregten Zustand. Und dann äh, stimuliere ich die dazu, äh, alle diesen Zustand gleichzeitig wieder zu verlassen, um, um kohärente Strahlung auszusenden. Ne? Das sind ja Prozesse, wo man jetzt auch nicht auf den ersten Blick von der Strahlung, die man reingibt, um das anzuregen, irgendwie so eine Absorption gleich Emissionsgeschichte hätte. Aber es ist halt ein äh, Nicht-Gleichgewichtsprozess und dann spielt das alles nicht so die Rolle. Mhm.
0: Die zweite Frage wäre dann, nehmen wir jetzt einmal an, ein Gas strahlt allein wegen seiner Temperatur, ohne externe Bestrahlung, aber im thermodynamischen Gleichgewicht. Wie kann jetzt Kirchhoff gelten, es gibt Emissionen, aber dafür ja keine Absorption. Vielleicht kann ich mal darauf antworten, das gilt ja nicht nur für ein Gas, das gilt ja für alles. Das gilt auch für, für den Menschen, für mich zum Beispiel. Ne? Also wenn ich, selber sind ja auch Wärmestrahlung aus, weil ich eine gewisse Temperatur habe. Alle alles, was eine gewisse Temperatur hat, und du hast ja selber gesagt, alles ist erstmal über 0 Kelvin, das heißt, es hat eine gewisse Temperatur, das sendet also auch Wärmestrahlung aus. Und wenn alles Wärmestrahlung aussendet, aber irgendwas im thermodynamischen Gleichgewicht stehen soll gleichzeitig, dann wird es natürlich auch Wärmestrahlung von der Umgebung bekommen an der Stelle, denn es strahlt ja alles. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gas habe... Das sendet Wärmestrahlung aus. Dann wird es ja aber nicht in der Umgebung sein, die null Kelvin hat. Ist ja nicht möglich. Sondern seine Umgebung wird auch eine gewisse Temperatur haben, die Wärmestrahlung aussendet und die wird dann vom Gas absorbiert. Das heißt, wir haben Emission und wir haben auch Absorption. Das heißt, wenn man im thermodynamischen Gleichgewicht steht, dann wird man auch immer Absorption haben, weil man ja immer irgendwie auch von dem anderen was bekommt. Und selbst wenn man noch nicht im thermodynamischen Gleichgewicht steht, sondern das erstmal quasi über eine Zeit noch hergestellt werden muss, ist es so, dass ich an etwas meine Wärmestrahlung abgebe und von dem Objekt oder Gas oder wie auch immer Wärmestrahlung bekomme. Und wenn man noch nicht im Gleichgewicht stehen, dann ist quasi das eine, die eine Rate höher als die andere, bis es dann letztendlich gleich ist, die beiden Raten. Aber äh, trotzdem wird zum Beispiel auch immer der kältere Körper auch an den wärmeren Körper Wärmestrahlung abgeben. Ja, der wärmere gibt dann halt nur mehr zurück, als der kältere an, an ihn gibt. Aber trotzdem wird es so sein, dass immer in beide Richtungen äh, hier Strahlung äh, ausgetauscht wird, Wärmestrahlung. Dementsprechend, klar, wenn man im thermodynamischen Gleichgewicht steht, wie du sagst, gibt es hier auch Absorption. Und deswegen ist das hier kein Problem an der Stelle. Und als letzte Frage dann, woher stammen diese Photonen, beziehungsweise wie entstehen solche Photonen? Ich glaube, du meinst jetzt hier vor allen Dingen solche, die eben aus so Vibrations- oder Verformung oder oder Rotationsniveaus ähm, kommen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie ein Molekül anrege, kann mir einfach vorstellen, bei so einem Atom, wenn ich dann wirklich elektrische Übergänge habe, wie da dann wahrscheinlich Photonen entstehen. Glaube ich zumindest, dass, dass das relativ gut geht. Ein ne, Photon ist ja irgendwie was so elektromagnetisches. Ne? Und wenn ich jetzt wirklich ein Elektron von einem Orbit oder von einem ja, elektrischen Niveau ins andere bringe, dass da ein Photon dabei entstehen kann, einfach, dass natürlich alle Erhaltungsgrößen erfüllen muss, die da die da nötig sind, ne, Energieerhaltung, Drehimpulserhaltung und so
1: weiter, das ist klar. Ich glaube, wie man sich das vielleicht noch ganz gut anschaulich vorstellen kann, ist, ich habe ja irgendwie eine Elektronenkonfiguration, das ist ja in irgendeiner Art von Wolke, da verteilt um dieses Atom in einer gewissen Form. Und wenn ich jetzt ein anderes Energieniveau äh, auf das gehe, dann ändert sich diese Form. Das heißt, ich habe eine Änderung von der Elektronenverteilung, so ein bisschen von dieser Elektronenwolke. Und diese Änderung äh, ist einfach wie, ein, ja, wie so ein elektrischer Dipol oder ein Multipol, äh, der dann einfach Energie abstrahlen kann. Also das ist so die grobe Vorstellung. Ich ändere, wie das Elektron sich da bewegt, verteilt, diese Form davon. Und dieser Unterschied, der entspricht eben äh, ja, Photonen mit einer bestimmten genau. Energie. Aber genau dasselbe habe ich auch,
0: wenn ich eben Vibrations Änderungen habe oder Rotationsänderungen oder so. Ne? Das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also auch Vibrationsübergänge, Rotationsübergänge und so weiter können elektrische Übergänge sein, die dann entsprechend zu Photonen führen, wenn ich sie eben zum Beispiel abrege. Also hier passiert genau dasselbe, wie du gerade beschrieben hast, mit dieser Veränderung der Elektronenkonfiguration, dass dann eben solche elektromagnetische Strahlung quasi erzeugen kann.
1: Ja, nur in dem Fall ist es dann so, dass das Elektron quasi auf seinem gleichen, also die gleiche grobe Form hat, das gleiche elektronische Niveau. Aber wenn jetzt der Abstand zwischen den beiden so ein bisschen sich ändert, weil es ein anderes Vibrationsniveau ist oder weil es ein bisschen weniger schnell schwingt, ändert sich trotzdem für einen außenstehenden Beobachter die äh, Elektronenverteilung so ein bisschen. Und das kann dann eben auch wieder ja, Photonen äh, entsenden.
0: Gut, Janis, ich glaube, das war die letzte Frage, die uns noch erreicht hat. Wie gesagt, schickt uns bitte mehr Fragen, auch dann für die nächsten Folgen. Wir haben wieder Platz quasi. Wir sind wieder offen und, und hören gerne zu, was ihr ähm, uns zu sagen habt oder zu fragen habt. Und ähm, vielleicht kann ich aber als Überleitung quasi auf unser heutiges Thema auch nochmal über die Frage sprechen, die uns nämlich mal erreicht hat und weswegen wir überhaupt dieses Thema quasi mit auf unsere Themenliste geschrieben haben. Wir haben so eine so einen Backlog, so eine kleine Themenliste, wenn uns nicht so richtig was einfällt, auf die wir dann mal schauen können. Da sind natürlich auch viele Sachen drauf, die ihr uns mal vorgeschlagen habt, die wir spannend fanden und so. Und so unter anderem die Mail, die uns von Johannes erreicht hat. Ich glaube, es war, ist noch nicht so lange her, war irgendwie im Mai, glaube ich, so drei Monate her. Und der hatte unter anderem eine Frage, ja, wie sieht das eigentlich mit, mit äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen aus? Wen gehören die eigentlich? Weil ich kann ich das mal vorlesen. Und wir dachten halt, das wäre mal so eine, eine knappere Folge, kann man dazu machen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, um es einfach nur kurz in einer Frage zu beantworten. Und er schreibt... Ähm, Forschung kostet viel Geld. Wem gehören eigentlich diese Erkenntnisse? Gibt es so, so etwas wie ein Copyright oder Tantiemen für Wissen? Lassen sich Forscher ihre Ergebnisse patentieren? Alle Papers und wissenschaftliche Artikel, die veröffentlicht werden, sind sie sowas wie Gemeingut, also Public Knowledge, oder bekommen die Forscher was dafür? Wenn aus Grundlagenforschung anwendungsfähige oder vermarktbare Produkte hervorgehen, bekommt der Forscher was davon ab. Gibt es Forschung, die gar nicht veröffentlicht wird oder gar nicht veröffentlicht werden darf, zum Beispiel Militärforschung oder so? Wenn ja, wer entscheidet das? Und zusammenfassend die Frage eigentlich, wem gehören eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ein äh, sehr breites Feld, äh, worüber man da reden kann und diskutieren kann. Ich weiß nicht, wo wollen wir denn anfangen? Vielleicht erstmal das Einfachste, so aus unserer Perspektive, mit den äh, mit Veröffentlichungen. Und wie das funktioniert. Vielleicht sollen wir mit Paper? ganz kurz
0: einen Disclaimer vorweg schicken. Wir haben uns jetzt nicht groß uns quasi eingelesen in die wirkliche Theorie oder wir sind jetzt auch keine Anwälte, die sich mit so Patentrecht beschäftigen oder so. Ja, sondern wir erzählen jetzt einfach nur so, wie wir das kennen, aus dem, was wir so mitbekommen haben. Von der Uni, aus Instituten, aus dem Forschungsalltag oder wenn man an Paper ran will oder Diskussionen, die man mitbekommen hat wenn irgendwie mal wer was veröffentlichen wollte oder so. Also auch sowas können wir berichten. Das heißt aber nicht, dass das in anderen Forschungsbereichen nicht komplett anders laufen kann, dass das in anderen Unis vielleicht sogar komplett anders laufen kann äh, oder nicht sogar im, in, wirklich auch im Physikbereich irgendwo anders anders laufen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in anderen Forschungsgebieten, also Biologie oder Medizin oder so, dass es da komplett anders läuft wirklich. Das heißt, wir würden jetzt hier wirklich nur erstmal so ein bisschen erzählen, wie wir das so kennen, ohne dass das jetzt äh, quasi redaktionellen äh, hohen Wahrheitsgrad hat, der so für alles anwendbar ist. So als kleinen Disclaimer. Es ne? wir, wir, das heißt ja hier Physikgeplänke mhm. und wir erzählen so ein bisschen, wie wir diese Frage quasi jetzt untereinander beantworten würden, ohne dass wir da
1: jetzt groß was zu recherchiert haben. Ja, zu Papern war ja die Frage, verdienen die Forscher was mit Veröffentlichungen? Wie funktioniert das? Und da muss man vielleicht sagen, äh, die Antwort ist ganz klar nein. <lacht> wenn ja. man ein Paper veröffentlichen möchte, muss man erstmal ein bisschen was geschafft haben, irgendwas gemessen haben. Und dann schreibt man dieses Paper zusammen. Und dann kann man das an die äh, Zeitschriften schicken. Und dann geht das ja durch diesen Peer-Review-Prozess. Und äh, wenn es dann angenommen wird, wird es dann veröffentlicht. Und jetzt könnte man sich denken, okay, da stecken ja Kosten drin, wenn Leute das begutachten müssen und so ähm, also müsste man eigentlich auch was dafür zahlen. Ne? Das heißt, wir kriegen kein Geld dafür, sondern wir müssen Geld dafür zahlen. Aber das Interessante ist, dass der ganze Peer-Review-Prozess auch äh, ehrenamtlich stattfindet. Das heißt, auch die Leute, die sich die Paper dann angucken und sagen, ist das veröffentlichungswürdig oder nicht, kriegen da kein Geld für. Das heißt, am Ende des Tages ist es so, dass man einfach nur Geld bezahlt und der Verlag kriegt dann dieses Geld und veröffentlicht das Paper. Und... Ähm, was dann häufig leider noch passiert ist, dass man dann auch noch Geld bezahlen müsste, um das Paper wieder zu lesen und gar nicht mal so wenig. Also viele Verlage, die verlangen so 30, 40 Euro für ein Paper, wenn man sich das angucken möchte. Und das ist schon relativ hart, gerade wenn man bedenkt, jetzt in meiner Arbeit habe ich 200, 300 Paper, die ich äh, zitiere, verlinke. Und ähm, Das ist nur ein Teil von denen, die ich gelesen habe, wenn ich jetzt für jedes... 30 Euro hätte zahlen müssen, dann wäre ich arm. Genau. Also es wird natürlich normalerweise
0: dann zentral über die Institute geregelt. Ne? Diese großen Verlagshäuser, die bieten alle Abos an, wo man quasi einmal monatlich quasi bezahlt, für das, für die, je nach Größe des Instituts. Und dann kann jedes Institutmitglied kann quasi auf alle Paper dieses Verlages kostenfrei zugreifen. Ne? Aber die Dinger sind halt auch teuer und machen alle der Hauptquellen ja. aus, wo die Gelder hingehen der Institute.
1: Naja, das ist schon ziemlich hart. Deswegen äh, gibt es relativ viele Wissenschaftler, gerade Physiker, ähm, die in eine Richtung gehen, ähm, äh, dass man Open Access-Veröffentlichungen macht. Das heißt Veröffentlichungen, die frei verfügbar sind für jeden. Eins der besten Beispiele dafür war das äh, erste Paper äh, für die Gravitationswellenentdeckung, ne? 150914, 2015. Ja. Ähm, der Schwarze-Loch-Merger, die erste Detektion von Gravitationswellen, war natürlich eine Riesenmeldung, ein Riesenereignis, hinterher auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Und da war sich zum Beispiel Nature als Verlag relativ sicher, ähm, ja, das wird bei uns veröffentlicht, weil die ja das größte Prestige haben. Das heißt, die haben schon ihre Server und alles vorbereitet. Ähm, aber was sie nicht wussten, ist, dass äh, die LIGO-Kollaboration sich dazu entschlossen hat, das eben Open Access bei Physical Review Letters zu veröffentlichen. Und ähm, ja, das war dann ein relativ großer Schock für die, aber sehr gut für die für die Allgemeinheit, weil alle Leute sich einfach dieses Paper gratis runterladen konnten. Das wurde auch, ich glaube, mehrere hunderttausend Mal äh, in einer relativ kurzen Zeit runtergeladen, hat die Server an die Grenzen gebracht. Aber also meiner Meinung nach sollte es so sein, dass solche Forschungsergebnisse, ähm, solange da nicht jetzt irgendwas wirklich akut gegenspricht, dass die wirklich für jeden zugänglich sind und... und äh, frei verfügbar sind. Ja, da kann man sich natürlich
0: generell fragen, wo kommt eigentlich das Geld her? Das heißt, diese Frage, mit wem gehört Forschung, ist natürlich erstmal einfach zu beantworten, mit dem, der die Forschung bezahlt hat. Ne? Und das, was du gesagt hast, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Vor allen Dingen dann, wenn es eben öffentliche Universitäten zum Beispiel sind oder andere öffentliche Forschungsinstitute. Ne? Also wenn man sagt, eigentlich mhm. wurde die Forschung durch Allgemeingeld bezahlt, also durch Steuern oder durch irgendwas in der Richtung. Ne? Wenn man sagt, okay, Universitäten größtenteils, nicht komplett, aber größtenteils steuerfinanziert und die forschen dann, dann sollte doch das Wissen, was da rauskommt, auf jeden Fall auch irgendwie allgemein gut bleiben und eben zum Beispiel mit so Open Access oder wie auch immer quasi veröffentlicht werden, sodass jeder kostenlos darauf zugreifen kann. Eine andere Sache ist es natürlich, wenn es private Unternehmen sind, die Forschung machen ne, und die das dann bezahlen, die wollen natürlich dann aber auch ähm, da irgendwelche marktreifen Produkte nachher rauskriegen. Ja, die wollen ja, selbst wenn sie Grundlagenforschung machen, wollen sie dann die Grundlagenforschung im nächsten Schritt normalerweise irgendwie so weitertreiben, dass man irgendein, ich sag mal, im Medizinbereich vielleicht ein Medikament rausgewinnen kann oder so. Ja, deswegen, mhm. man sieht schon, in der Physik fällt mir da nicht richtig ein Beispiel ein, außer vielleicht wir gehen irgendwie Richtung, Weltraum oder Richtung Waffen. Das sind vielleicht so die beiden Gebiete, die mir einfallen, wo ich sage, okay, das könnte man vielleicht auch privat vermarkten. Ansonsten, gerade Grundlagenforschung, wenn man die betreibt, ist das im Feld der Physik relativ schwierig. Die meiste Grundlagenforschung hat nicht direkt etwas, ja, was man, wo man dann weiß, okay, da kann ich morgen das und das mitmachen. Sondern das wird dann im Laufe der Zeit, ne, 20, 30 Jahre später, kommt einem, fällt einem vielleicht auf, ah, ich kann ja diesen Effekt, der wurde irgendwie mal beschrieben, den kann ich ja nutzen und damit das und das Produkt bauen. Und ähm, du hattest so schön geschrieben, ob wir dann irgendwie da Tantiel mit drauf bekommen, wenn wir irgendwie mal Grundlagenforschung betrieben haben, irgendeinen neuen Effekt rausgefunden haben oder so, und der wird dann irgendwann später für irgendwas genutzt. Und da muss man ganz klar sagen, leider nein. Ne? Also das wenn man Glück hat, wird der Effekt nach einem benannt. So, das ist das Größte der Gefühle. <lacht> ähm, genau. Aber dass man dann später für sowas noch irgendwie Geld bekommt und sowas lässt sich auch normalerweise nicht patentieren oder so. Ne? Die Ingenieursleistung später dann ja, wenn man irgendwie wirklich ein Design hat, ein Produkt hat, wie auch immer, dann kann man das irgendwie mit Patenten oder Formanmeldungen und so weiter, kriegt man das irgendwie hin. Und das wird durchaus auch gemacht, das wird auch an der Uni gemacht. Das sind aber dann wirklich die anwendungsgetriebenen Bereiche. Ne?
1: Aber wenn es wirklich das geht, was wir kennen, Grundlagenforschung, ist das eigentlich nicht so. Vielleicht noch zu den Daten und den Veröffentlichungen. Diese Open Access-Veröffentlichung, das ist auch so ein Teil dieser Strategie von, gerade von der LIGO-Kollaboration gewesen, weil die ja auch eben aus öffentlichen Mitteln auch in den USA und den ganzen Partnerinstituten weltweit finanziert wurden. Da gibt es auch eine starke Bewegung dahin, auch die ganzen Daten, die gesammelt werden, zu veröffentlichen. Ja. Das ist ja auch in der Astronomie allgemein schon äh, weit verbreitet, dass eben astronomische Daten nicht ähm, geheim gehalten werden, sondern der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Bei den Gravitationswellendetektoren war das noch eine Mischung, weil das ja jetzt ganz neue Entdeckungen waren und da wollten natürlich die Leute, die die letzten 50 Jahre daran geforscht haben, erstmal ihre Veröffentlichungen mitmachen und, und das so ein bisschen ja, zeigen, okay, das, ist, das sind unsere Leistungen gewesen, aber jetzt, wo dieser Übergang stattfindet, dass es auch ein astronomisches Werkzeug ist, äh, werden auch diese Daten immer früher, immer schneller frei zugänglich, dass jeder und wirklich jeder auf die Seiten gehen kann, sich die ganzen Codes äh, runterladen kann. Das ist meistens Python-basiert. Das heißt, das kann man sich auch gratis äh, installieren. Und dann kann man die ganzen Datenanalyse-Codes sich selber auf seinen Computer laden und sich dann die Daten von den Gravitationswellendetektoren runterziehen und Datenanalyse machen und Gravitationswellensignale finden. Das heißt, das ist wirklich frei zugänglich für jeden. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch Teile, wie du schon gesagt hast, wo es dann an Patente geht, was meistens bestimmte Verfahren sind, die benutzt werden für äh, bestimmte ja, technische Anwendungen. Zum Beispiel, wenn man jetzt über Optiken redet, wie die poliert werden oder wie bestimmte Sachen verbunden werden. Da mhm. gibt es manchmal Verfahren, die ähm, patentiert sind oder die auch teilweise einer Geheimhaltung unterliegen oder teilweise Ausfuhrbeschränkungen unterliegen, weil sie eben auch zum Beispiel militärisch genutzt werden könnten. Äh, das ist immer so ein bisschen schwierig da, diese Sachen zu manövrieren, da haben wir auch manchmal Probleme mit, wenn wir Sachen kaufen wollen aus anderen Ländern, dass es dann ausgeführt wird, weil das eben ja entweder Anwendungen haben könnte, die militärisch sind oder dass es irgendwelche, irgendwelchen Geheimhaltungsstufen unterliegt, sowas also kann mal passieren, aber ähm, ja, das ist dann wieder ein sehr eigenes Feld. Du hast eben noch gesagt, diese Patente, die an Unis entstehen, ähm, das wird häufig genutzt, um dann Firmen auszugründen das erlebt man, also gerade hier bei uns an der Uni haben wir das öfter gesehen, äh, so im Bereich von Laserentwicklung oder alles, was so mit Optiken und sowas, Präzisionsmessungen zu tun hat, wenn man da während der Grundlagenforschung ein Instrument entwickelt hat, das jetzt sehr gut lesen kann oder das sehr gut irgendwas messen kann und man dann sieht, okay, das kann ich vermarkten in Bereiche wie äh, Messtechnik oder, ja, Laser sind ja sehr, sehr weit verbreitet in vielen Anwendungen mhm. und Jetzt findet man eine Nische mit seinem, was man in der Arbeit gemacht hat und möchte das weiterentwickeln. Dann kann man sogar mit Hilfe der Universität eine Firma ausgründen, wird dann noch unterstützt, um das eben dann zu vermarkten. Und dann kann man wirklich von seinen Entdeckungen und seinen Entwicklungen auch profitieren. Aber den meisten geht es eher so, dass sie da nicht wirklich von was haben hinterher. Selbst wenn da mal ein Patent rauskommt, müsste man das ja dann aktiv verfolgen, dass das irgendwie marktreif wird und das ist doch relativ viel Aufwand und nicht immer so leicht machbar.
0: Ja, und es ist so wie in jeder Firma, in jedem Unternehmen. Wenn du sagst, ich arbeite in einem Unternehmen, dann unterschreibt man normalerweise dass alles, was man leistet, auch wenn es in der Forschung ist, alles, was man quasi ja, innerhalb dieses Zeitraums, wo man an diesem Unternehmen es macht, das gehört dem Unternehmen. Das zahlt ja Geld dafür. Und auch wenn dir dann quasi abends im Bett und nicht während der Arbeitszeit diese Idee kommt, wenn die irgendwie im geringsten Sinne auch nur mit dem zu tun hat, was du während dieser Arbeitszeit machst, dann gehört das eigentlich erstmal dem Unternehmen. Und ähnlich ist es aber auch so in, in Universitäten und an Forschungsinstituten und so. Da hast du eigentlich auch immer diese Verträge, die du unterschreibst bei der Einstellung, dass alles, was du in dem Bereich machst, auch erstmal diesem Institut selber gehört. Das heißt, auch wenn es dann bei der Uni, mit Hilfe der Uni zu Ausgründungen kommt oder zu Patenten oder äh, Leistungsschutzrechten oder was auch immer, ist es normalerweise so, ähm, dass die Uni davon dann auch zumindest teilweise meistens mit profitieren will, ne, weil sie auch immer das Recht hat zu sagen, okay, wir machen da gute äh, Konditionen, wie auch immer, entweder über Anteile oder über irgendwelche Lizenzen oder Lizenzmodelle oder so, dass die dann auch später davon noch äh, quasi beteiligt werden, anteilig. Aber äh, das ist dann meistens... Ähm, die, die leistet dafür dann aber auch so viel, dass es das meistens wert ist. Und das ist so, dass man dann trotzdem auch äh, so eine Firma gründen will, wenn man dann wirklich sowas gefunden hat. Also das muss man schon sagen, das ist ganz gut gemacht. Aber natürlich möchte die Uni äh, oder möchten die Universitäten davon profitieren, wenn sehr, sehr viele Patente
1: produziert werden durch ihre Forschungsinstitute. Das ist auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Ähm, wann ist was patentrechtlich äh, nutzbar? Wann ist was äh, proprietär oder wann ist es eigentlich allgemein gut? Ähm, und gerade bei den Physikern ist es ja so, man programmiert Sachen, um bestimmte Sachen auswerten zu können oder berechnen zu können. Man entwickelt seine eigenen Verfahren, um bestimmte Sachen gut machen zu können. Und natürlich hat man sehr viel Austausch mit anderen Instituten, mit anderen Physikern, die man so trifft. Und normalerweise Spricht man da sehr offen und locker drüber und sagt, guck mal, das habe ich so und so gemacht, wenn er das so und so macht, dann könnt ihr das auch hinkriegen oder ach, du brauchst ein Programm, das das kann, ich habe hier was, das habe ich selber geschrieben und das teilweise schon so Grauzonen, äh, wo man gucken muss, muss man etwas dann mit einer gewissen Lizenz veröffentlichen, könnte man damit Geld verdienen, muss man es dann patentieren oder kann man einfach sagen, das ist äh, Open Source und ich kann das einfach so verteilen ähm, das sind halt so diese Probleme, die man manchmal hat. Andersrum ist es sogar noch schwieriger, wenn man mit Partnern zusammenarbeitet, mit Partnerinstituten, zum Beispiel mit der NASA, und die dann Sachen haben, die sie eben nicht veröffentlichen oder die äh, ja, äh, unter Verschluss bleiben mhm. müssen. Und man dann in einem Austausch steht, Probleme hat, Probleme lösen möchte, aber es nicht kann, weil einem das Wissen fehlt und weil das Wissen mit einem nicht geteilt werden darf, weil man als Außenseiter dabei ist. Äh, sowas kann dann doch zu starken Problemen führen. Also da gibt es immer sehr viel hin und her bei solchen Geschichten. Also ein Beispiel davon gab es eben mal in der Kollaboration mit unserem Institut und der NASA, wo es um einen Bestandteil ging, eine Elektronik. Und die hat nicht so funktioniert, wie sie das sollte. Und dann wollten die das halt herausfinden, wo das Problem liegt, durften aber die Dokumente davon nicht einsehen. Und dann kam irgendwann die Entscheidung von unserem Institut zu sagen, okay, wenn ihr das nicht mit uns teilen könnt, dann müssen wir es halt selber bauen, weil dann wissen wir, was drin ist, wie es funktioniert. Wir wissen ungefähr, wie es funktioniert. Also eigentlich ist es kein großes Geheimnis. Aber wir machen das jetzt. Wir machen das sogar ein bisschen besser. Und wir veröffentlichen alles davon, wie das funktioniert, die Details. Das heißt, ja. da haben wir es dann geschafft, das so zu umgehen, weil die es nicht veröffentlichen durften. Sehr wahrscheinlich hätten die es gewollt, aber ne, weil es eine staatliche Behörde in den USA ist, dürfen die es nicht und so hat man dann den Umweg gegangen, es einfach nochmal selber zu machen und weil wir sowas veröffentlichen dürfen, können das jetzt alle einfach dann nutzen und nachmachen. Ja, ja. Ich
0: erinnere mich ich, äh, an den Vorgang, ich weiß, um wen es geht. Es war wirklich sehr lustig, dass man gesagt hat, okay, wir bauen es einfach besser und dann veröffentlichen wir es noch. Es ist wirklich ein lustiger Vorgang auf jeden Fall der dann manchmal eben auch klappt. Da muss man es natürlich komplett selber bauen und darf sich da nicht auf irgendwas berufen, was man quasi äh, von denen klaut, wenn man so will. Das darf man natürlich nicht machen, wurde da auch nicht gemacht. Wie gesagt, das sind einfach Grundlagenwissen, was einfach jeder in dem Bereich hatte, was dann angewendet wurde. Und dann darf man natürlich, wenn man selber irgendwas entwickelt und verfeinert und so, darf man die Sachen davon auch veröffentlichen, wenn man will.
1: Was natürlich auch ganz interessant ist, diese Fragen mit Geheimhaltung und äh, muss man Sachen geheim halten oder Bringt das den anderen überhaupt nichts? Oft ist es ja so, dass bestimmte Technik alleine oder bestimmte ja, Pläne, Beschreibungen alleine nicht ausreichen, um etwas zu bauen, was dann hinterher wirklich gut funktioniert. Oft braucht man noch sehr viel Hintergrundwissen, sehr viel Erfahrung, sehr viel, ja, so eine Art Wissen, das nicht wirklich äh, zugänglich ist, das man nicht wirklich erklären kann, sondern was man einfach bekommt, indem man mit Sachen interagiert, Sachen immer wieder probiert. Und oft entscheidet das dann über Erfolg oder Misserfolg. Und das ist oft gar nicht so leicht äh, zu übertragen äh, wie einfach ein Schaltplan. Das heißt, bei vielen Technologien, wo man denken könnte, oh, da ist eine Geheimhaltung kritisch, ist es gar nicht so, dass man die Sachen geheim halten muss, äh, sondern dass einfach diese, ja, dieser, dieser Wissenstransfer an sich schon so eine Barriere darstellt, das andere, dass andere das dann nicht unbedingt in dem Maß nachmachen können, wie man das vielleicht im ersten Moment denken würde. Aber natürlich gibt es dann auch viele Bereiche, ähm, wo... Geheimhaltung notwendig ist, Sachen, die dann wirklich für Militäranwendungen auch entwickelt werden oder genutzt werden können, da ist das dann immer so ein bisschen kritischer. Ich glaube, unsere Uni macht gar nichts mehr mit Militär oder war das nur ganz, ganz, ganz wenig? Ja, es, es gab da glaube ich mal
0: Diverse Aufstände von Studierenden, die da irgendwie noch, noch äh, letzte Projekte und so weiter kritisiert haben. Also ich glaube, es gibt an der Uni Hannover, also ich weiß nicht den aktuellen Stand, aber es gab auf jeden Fall auch noch hier und da solche Zusammenarbeiten. Ich meine, man beruft sich dann ja oft dann auch darauf, dass man sagt, ja, das ist aber nur defensiv und nicht offensiv und so, aber da kann man ja weit drüber philosophieren, ob sowas positiv oder negativ ist. Ne? Also haben uns bisher an sowas nicht beteiligt, aber es gibt natürlich Zusammenarbeiten, wie du gerade sagst, mit der NASA oder auch mit der ESA oder so, wo es dann auch darum geht, ja, wenn man zum Beispiel bei LISA, bei dem Space Interferometer, wenn man da Sachen in, in den Weltraum schießen will, dann muss man ja auch irgendwie zumindest mit irgendjemandem Zusammenarbeiten, der diese Raketen herstellt und der diese Raketen dann auch hochschießen will. Und da steckt ja auch Militärtechnik teilweise mit drin. Ne? Auch alleine in Raketen, in den Boostern und so weiter sind Sachen drin, die einfach mhm. auch der militärischen Geheimhaltung unterliegen. Das heißt, selbst ich musste in der Tat schon mal so einen Geheimhaltungsvertrag unterschreiben, weil es mit militärische Sachen betrifft, obwohl es gar nicht um wirklich militärische Anwendungen ging, sondern einfach nur darum ging, wir entwickeln hier was, was mit einer Rakete in den Weltraum geschossen werden muss. Das heißt, da muss man ein paar Details zu kennen von so Raketen, die eigentlich nicht öffentlich zugänglich sind. Und dann muss man halt auch schon solche, solche Verträge unterschreiben. Und das
1: kann dann dann sehr schnell betreffen, auch wenn es überhaupt nichts mit Militär zu tun hat. Ja, das sind ja auch teilweise so wirklich simple Geschichten, die einen schon in Probleme bringen können. Was wir zum Beispiel als Problem haben, wir brauchen ja für unsere Interferometer extrem gut polierte Spiegel. Und extrem gut polierte Spiegel von einer bestimmten Größe könnte man auch für waffenfähige Laser nutzen. Das heißt, auch da hat man schon Probleme, dass das in militärische Anwendungsmöglichkeiten reingehen könnte. Und man hat dann, wie gesagt, Probleme, Sachen zu importieren, zu exportieren, und das ist sogar so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel aus den USA solche polierten Spiegel äh, kaufen möchte, habe ich Probleme. Aber ich könnte genauso gut diese Spiegel in Deutschland so polieren lassen. Und das wäre dann ohne weiteres möglich. Da ist es dann auch teilweise so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so leicht nachvollziehbar, warum es dann da solche Probleme gibt, äh, wenn das quasi, wenn beide schon auf dem gleichen Level an Technologie sind. Ne? Ja,
0: irgendwer schreibt dann einfach so Einfuhr- und Ausfuhrgesetze und äh, wenn das dann irgendwas mit Militär zu tun haben kann, im entferntesten ist es meist verboten, äh, bis auf Sondergenehmigungen oder so. Ne? So läuft es dann
1: halt. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten Punkte versucht, so ein bisschen rüberzubringen. Vielleicht abschließend nochmal, ähm, es ist halt immer diese, dieses Abwägen zwischen, was ist nötig und wie sollte es am besten sein. Also anscheinend ist ja militärische Forschung irgendwo notwendig, solange es Konflikte gibt, solange es... Äh, ein Bestreben von anderen gibt dahin, aber eigentlich möchte man das ja auch nicht wirklich unterstützen. Genauso wie ähm, diese Patentgeschichten äh, sind ja auch notwendig und wichtig für diejenigen, die da Arbeit reinstecken, um dann auch hinterher ähm, dafür belohnt zu werden. Aber teilweise hat es ja auch Probleme. Ähm, in der Physik geht es noch, aber in der Biologie kommt man da in Bereiche, wo es wirklich äh, kritisch werden kann, wenn sich Firmen eben ja einfache chemische äh, Formeln patentieren können oder einfache chemische Zusammensetzungen patentieren können, die eigentlich jeder herstellen könnte. Oder auch äh, gerade was jetzt so an, an äh, Gengeschichten rangeht, wenn man sich bestimmte Gensequenzen patentieren lässt, da kann das schon sehr schwierig werden, weil das könnte ja jeder Doktorand in der Biologie oder Biochemie kann sich solche Gensequenzen kaufen oder zusammensetzen. Und das dann zu patentieren, ist teilweise schwierig, weil dann auch Forschung behindert wird. Wenn einer sagt, ich möchte jetzt damit einen anderen Weg probieren, als die Firma, die das patentieren gelassen hat, aber die wollen das nicht, dann sitzt man da und kann das nicht veröffentlichen oder nicht daran arbeiten. Also in einigen Bereichen gibt es ja doch immer sehr viele Konflikte, moralische Konflikte, was ist der richtige Weg, wie kann man allen gerecht werden. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen bin ich immer dafür, Wissen frei zugänglich zu haben für alle, solange da nicht äh, ja, katastrophale Konsequenzen daraus resultieren, weil es eben, äh, weil da eine Geheimhaltung notwendig ist, ansonsten gäbe es richtige Probleme. Aber so alles, was man ähm, frei zugänglich machen kann, sollte man auch frei zugänglich machen.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch genug irgendwie Filme oder, oder Serien oder so, die damit spielen. Ich meine, man kann ja theoretisch irgendwie, wenn man ein Medikament für irgendwas anbietet oder so und dagegen wird irgendwas entwickelt, quasi was besser ist als dein Medikament, kann man ja theoretisch die Patente dazu aufkaufen und es einfach in den Keller sperren quasi und sagen, okay, das wird gar nicht veröffentlicht. Genauso bei anderen Sachen auch. Ich meine, in der Physik ist es, glaube ich, so so grundlagentechnisch gar nicht möglich, so einfach Sachen zu patentieren. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier irgendeine Wellenlänge von einem Laser und die lasse ich patentieren und äh, alle anderen Laser, die jetzt diese Wellenlänge haben wollen, müssen irgendwie was zahlen oder so oder dürfen es nicht. Ich glaube, <lacht> in dem Bereich, das wäre wirklich merkwürdig. Ne? Aber teilweise hört sich das ja in anderen Gebieten schon so ähnlich an wenn man so will. Und das finde ich dann auch ein bisschen merkwürdig. Also generell würde ich auch sagen, alles, was aus öffentlichen Geldern bezahlt wird, das muss eigentlich frei sein. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn das nicht frei wäre. Denn die wichtigste Frage ja, wem gehört die wissenschaftliche Erkenntnis aus Forschung? Und das ist ja immer dem, der es zahlt. Ne? Und wenn es die Allgemeinheit zahlt, dann gehört es auch der Allgemeinheit, auch wenn es über Umwegen dahin kommt, das Geld. Und ähm, bei Unternehmen, klar, es gehört den Unternehmen, wenn sie die Forschung zahlen, finde ich auch richtig. Ich finde auch richtig, dass sie dann Geld dafür bekommen. Aber sie sollten sie schon zugänglich machen. Also, wenn man das Geld bereit ist zu zahlen, dann sollte es zugänglich sein. Also dieses, wir haben eine neue Erkenntnis, aber wir sperren sie irgendwie in den Keller ein, damit sie keiner findet, das halte ich auf jeden Fall für komplett falsch. Und das geht ja dem Forschung, zu dem Fortschritt zuwider. Man will ja immer möglichst weit nach
1: vorne kommen und so, und das würde das ja genau verhindern. Teilweise ist es ja auch bei Firmen einfach so, die haben ein Patent, aber die haben einfach nicht die Ressourcen oder die Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln. Oder es ist gerade nicht der Markt dafür da. Das heißt, die, der Gewinn ist nicht groß genug, um damit was weiterzumachen. Das heißt, es wird dann teilweise nicht aktiv äh, weggesperrt, sondern es bleibt einfach liegen, weil man sich nicht drum kümmern kann. Ähm, also bei sowas sollte es vielleicht auch mehr dahin gehen, dass... Dass jemand, der ein Patent anmeldet, dass er auch Verantwortung hat, mit diesem Patent irgendwas zu machen oder dass es sonst dementsprechend weitergegeben wird oder jemandem anderen zukommt. Ja, oder dann öffentlich. Was ja auch teilweise ah, passiert, dass sie dann, genau, dass sie dann entweder weitergegeben oder verkauft werden. Aber ja, das hat sehr viel Konfliktpotenzial ja. immer.
0: Ian Musk hat das ja auch gemacht, dass er größtenteils irgendwie alle Patente, die, was sind das, alle Tesla-Patente, glaube ich, gewesen oder war SpaceX? Ich glaube, es war Tesla. Müsste ich jetzt äh, nachlesen, um, ohne zu lügen, aber ihr wisst das bestimmt. Ich glaube, er hat irgendwie alle Tesla-Patente äh, komplett öffentlich gemacht oder so. Gesagt, dass die alle allgemein gut sind, das Wissen, das da erworben wurde. Und äh, quasi gesagt, äh, ja, wenn, wenn irgendwer äh, mit dem Wissen bessere Autos bauen kann als wir, bitteschön, hilft auch dem Planeten. Also ich weiß nicht, ob er es dann wirklich so gemeint hat, aber soll das zumindest gesagt quasi. Ne? Und dann, äh, wie, wie das dann wirklich gemeint ist, kann sich jeder selber... Überlegen, das will ich hier unkommentiert lassen, aber zumindest diese, diese Idee, diese ganzen Patente, die man erwirbt, auch wenn das viel Geld dem Unternehmen kostet, der Allgemeiner zur Verfügung zu stellen, einfach damit der Forschungsfortschritt der Menschheit besser ist, das finde ich erstmal eine sehr, sehr gute Idee muss man natürlich auch sich leisten können. Das sei dazu zugesagt, wie gesagt, ich kann jede Firma verstehen, die, wenn sie Geld in Grundlagenforschung oder auch anwendungsgetriebene Forschung steckt, die da auch irgendwann was zurückhaben
1: will. Das soll halt aber erschwinglich bleiben, vernünftigerweise. Ja, teilweise ist es ja auch dann so, dass dann vielleicht der Bessere, also wer das am besten herstellen kann, sich durchsetzt. Also das heißt, wenn man ein Patent hat und das wirklich gut macht, dann ist man im Vorteil und, und gewinnt diesen Wettbewerb. Aber bei vielen Sachen ist es natürlich so, dass dann, gerade bei Medikamenten, die kann man ja einfach generisch relativ billig dann herstellen, nachproduzieren. Das ist ja auch so, dass nach, ich glaube, zehn Jahren Patente für Medikamente auslaufen und dann jeder sein Generikum auf den Markt bringen kann. Aber das ist halt wesentlich leichter, ein Patent zu nehmen und das billig und leicht auf den Markt zu bringen. Und es muss nicht in einer bestimmten Art irgendwie besser sein, um dann einen Wettbewerb zu gewinnen. Das heißt, da ist es dann auch wieder schwierig. Das heißt, in manchen Bereichen kann man sowas sagen, dass man sagt, hier, die Patente sind öffentlich, aber wir können das halt am besten. Deswegen bringt die euch nicht so viel. In anderen Bereichen ist es dann eben, dann kommt jemand, der es billiger kann und der gewinnt dann den Wettbewerb.
0: Aber wir bleiben dabei, ne, die Physiker, die Grundlagenforschung machen, die sind mal so weit weg, so weit entfernt von den Anwendungen später irgendwann mal, dass man froh sein kann, wenn mal irgendwann irgendwas einen Namen trägt von dem, was du erfunden hast oder so, oder gefunden <lacht> hast. Ähm, aber da kriegt man kein Geld für später normalerweise, sondern du kriegst halt dein Gehalt als Forscher und das sollte, bleibt für die meisten auch das Einzige, außer du gründest dann halt selber eine Firma und äh, stellst dann selber Sachen her, äh, die da aus dem entsta entstanden sind, was du irgendwann mal geforscht hast. Das wäre so die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Okay, Janis, ich hoffe, damit haben wir so das ganze Thema einmal grundlegend abgedeckt. Wenn da noch weitere Fragen, entweder von Johannes selber, der uns ja netterweise dieses Thema, diese Idee des Themas zur Verfügung gestellt hat, ja, als Allgemeingut quasi. Wenn da noch mehr Fragen kommen, auch von anderen, na, stellt sie uns bitte gern. Wir reden auch noch ein bisschen weiter gerne über Details oder über andere Gebiete oder so. Dann reden wir da sehr gerne drüber, wie gesagt. Und ansonsten wünsche ich wie immer allen noch eine wunder, wunderschöne Woche. Ja, lasst von euch hören, schickt uns Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge und so weiter. Und Jonas, wir sehen uns auch spätestens nächste Woche wieder. Wie immer viel Erfolg mhm. noch in deiner Arbeit. In dem Fall das Aufschreiben oder das, ich glaube schon, Korrekturen
1: einarbeiten. Ne? Du bist schon in genau, sehr, sehr gut. finale Korrekturen einarbeiten. Und äh, dann bis dahin. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.